0: И сегодня мы с вами поговорим о важном новом законе, который приняла Госдума. Вот представьте себе ситуацию. Подаете вы заявку на кредит, а в банке заявляют, вам запретили брать займы. Кто запретил, спрашиваете вы. Так вы же сами и запретили, отвечают в банке. Через год такая ситуация вполне может стать реальной. Закон об этом приняла Госдума. Суть закона проста. С 1 марта 2025 года можно будет самому себе запретить брать кредиты. Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона даст россиянам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные персональные данные. Дело в том, что финансовый сектор в России продвинутый. Многие банки и микрофинансовые организации позволяют брать займы онлайн. Этим и пользуются жулики. Либо сами оформляют займ, заполучив паспортные данные жертвы, либо убеждают человека поскорее взять кредит и перевести деньги мошенникам. Зачастую жертва понимает, что ее обманули только после отправки денег. И вернуть украденное в большинстве случаев невозможно. По данным Центробанка, в прошлом году только официальные потери от разнообразных финансовых мошенников составили почти 16 миллиардов рублей. При этом каждый четвертый украденный рубль был взят в кредит. Введение самозапрета на оформление займов поможет снизить потери от действий мошенников. Установить запрет на оформление кредитов на свое имя можно будет через портал Госуслуг или обратившись в МФЦ, после чего он будет отражен в кредитной истории. Самозапрет будет действовать на все виды беззалоговых кредитов, то есть нельзя запретить себе брать ипотеку, кредиты на автомобиле, а также образовательные займы с господдержкой. Получив заявку на кредит, банки и микрофинансовые организации обязаны будут проверять наличие самозапрета. И лишь после этого, Выдавать деньги взаймы, если не найдут ограничений Отменить самозапрет тоже можно будет в любой момент Процедура та же самая, через портал Госуслуг или в МФЦ Самозапрет снимут на следующий рабочий день после подачи заявления Если деньги действительно нужны, то это не очень длинный срок, можно и подождать А если клиента вынуждают взять кредит мошенники То за это время человек сможет опомниться и отказаться от оформления займа И еще сегодня поговорим о хорошем, о нашем рынке труда. Вот знаете, когда читаешь новости о ситуации на рынке труда в России, то даже начинаешь немного завидовать безработным. ведь Как здорово сейчас искать работу. Ну, если верить официальной статистике. Работодатели за тебя бьются. Зарплаты высокие на перебой предлагают. А ты ходишь между ними задрав нос и выбираешь. В эту компанию я не пойду, вон то предложение отклоню. А вот сюда, пожалуй, схожу на собеседование. Ну, если согласятся, еще денег добавить. А все потому, что в стране растет производство, кадры в дефиците и безработица на историческом минимуме. Меньше трех процентов. Поэтому правила нынче диктует не работодатель, а соискатель. И вот очередное тому подтверждение. На каждого безработного в стране приходится 4 вакансии. Это исторический рекорд. Таковы результаты подсчетов, которые сделали аналитики компании Финэкспертиза на основе данных Росстата и Роструда за четвертый квартал 2023 года. Всего за год дефицит кадров усилился в полтора раза. В конце 2022 года на каждого соискателя приходилось 2,5 вакансии. Если говорить о конкретных регионах, то Сильнее всего от кадрового голода страдает Тульская область. В ней на каждого безработного приходится 20 вакансий. А в Ленинградской области — 13. Причина тут понятна. Это близость столиц, где платят больше. Вот народ и стремится за длинным рублем в Москву и Санкт-Петербург. К слову, в Москве на каждого безработного приходится 4,5 вакансий. А в Питере — 3,5 вакансий. При этом эксперты отмечают, что кадровый голод в России не только количественный, но и качественный. То есть в стране не просто не хватает рабочих рук. Нужны именно квалифицированные специалисты. И простым повышением окладов проблему не решить. Если зарплаты растут, а качество труда остается прежним, то так мы только инфляцию разгоним. Поэтому нужно повышать еще и производительность труда. Ну а как это сделать, это уже тема для другого, долгого и серьезного разговора.